0: Hello again! Schön, dass du da bist oder auch, wenn du das erste Mal meinen Podcast heute anmachst, dann herzlich willkommen hier bei Mindfulness Ways. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute für dich nimmst. Ich möchte gerne heute mit dir über das Thema Überlebensmodus versus Lebensmodus sprechen. Warum rede ich mit dir darüber? Weil sehr viele Menschen sich im Überlebensmodus befinden. Und vielleicht erkennst du die ein oder andere Eigenschaft an dir, kannst die ein oder andere Facette bei dir somit auch umtransformieren oder umprogrammieren oder erkennst es vielleicht auch an deinem Umfeld. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem Thema. Fangen wir direkt mal an. Was ist dieser Überlebensmodus überhaupt? Der Überlebensmodus beschreibt quasi die natürliche Reaktion von dir, von deinem Körper oder auch von deiner Seele, von deinem Geist, wenn du dich im Überlebenskampf befindest. Und der Überlebenskampf oder diese Überlebensmodusfunktion, die der Körper und die Seele sozusagen besitzen, die wird ja freigesetzt, wenn wir denken, wir sind in Gefahr, wir sind unter enormen Druck oder wir haben auch super viel Stress um uns herum. Und letzteres. Thema Stress ist etwas, was unglaublich viele unterschätzen. Was ist Stress letztendlich überhaupt alles? Du hast jetzt unzählige Reize, die zum Beispiel gerade auch auf dich einfließen. Du hast jetzt gerade meine Stimme, was ein Reiz ist für deinen Körper, du hast Lichter um dich herum, du hast vielleicht gerade Gedanken, du hast vielleicht innere Konflikte. Ich gehe jetzt gleich nochmal genauer darauf ein, welche Stressoren wir alle haben, aber wir unterschätzen häufig, dass wir doch gestresster sind, als wir eigentlich glauben. Oder du weißt gerade ganz genau, dass du total gestresst bist, weil wir kennen es letztendlich alle, wenn wir sagen, boah, das ist aber stressig gerade. Und gerade dieser Stress ist halt mitunter ein Faktor, der uns in diesem Überlebensmodus drückt. Und der Überlebensmodus ist kein schönes Gefühl. Wir fühlen uns überfordert, wir haben das Gefühl, wir sind nicht mehr so richtig da, wir haben keine Verbindung mehr zu uns selbst, wir sind ständig in Alarmbereitschaft, wir sind unruhig, unzufrieden, wir haben auch Krankheiten, sei es jetzt psychosomatisch, dass der Körper uns Kopfschmerzen oder Knieschmerzen sendet. Genauso können es aber auch grippale Effekte sein, Infekte, Effekte, Infekte sein, Du bist dementsprechend ja auch krankheitsanfälliger. Und diese Alarmbereitschaft, die wir durch den Überlebensmodus ja einsetzen oder die läuft, sind wir halt noch überempfindlicher. Das heißt, wenn du dich in diesem Modus befindest, ist es wie ein Teufelskreis, denn du hast quasi diesen Zustand, sagen wir jetzt mal diesen Überlebensmodus, der ausgelöst wird durch Traumata, emotionalen oder psychischen Stress oder durch Stress, Stress, Stress. Dadurch gerätst du halt in Alarmbereitschaft und das stimuliert dich. Es überstimuliert dich. Das heißt, du bist überempfindlich und hast somit auch ein gestörtes Denk- und Urteilsvermögen. Du kannst dich nicht mehr richtig konzentrieren, hast auch Schlafprobleme und kannst dementsprechend halt ja keinen, erfüllten, glücklichen Gedanken mehr fassen, sagen wir mal so. Und dadurch, dass du dann in dieser Überstimulation bist, bist du halt wieder in dieser Überlebensreaktion. Überlebensreaktion bedeutet, ich bin wieder in Alarmbereitschaft. Alarmbereitschaft bedeutet, ich stimuliere mich wieder über. Also es wird halt immer mehr und mehr wie ein Teufelskreis. Welche Stressoren haben wir denn jetzt letztendlich alles? Habe ich dir eben versprochen, dass ich dir darunter auch mal so die fünf gängigen vorstelle. Das, was uns meistens allen bekannt ist, ist der sogenannte Leistungsstressor. Das kann sein, indem du dir halt selbst unnötig großen Erwartungsdruck aufbürdest oder den halt auch von außen so gelernt hast. Deine Eltern erwarten das zum Beispiel von dir. Schreib gute Noten, räum dein Zimmer auf, wenn du das nicht machst, bekommst du nicht das. Oder bei uns genauso. Boah, wenn ich das jetzt nicht schaffe, was denken die anderen dann von mir? Ich möchte doch gerne Anerkennung und Wertschätzung. Sei es beruflich, sei es im sportlichen Bereich oder privat. Das ist halt einfach dieser Druck, dieser Leistungsstressor. Wir haben so viele To-Dos zum Beispiel auch auf der Liste, was wir alles schaffen wollen, was wir alles vorbereiten und erledigen wollen und fühlen uns dann letztendlich als Versager, wenn wir es nicht geschafft haben. Der zweite Stressor ist halt ein physikalischer Stressor. Das hat mit Lärm und Licht zu tun, also die Reize, die einfach auch auf dich einfließen. Wenn du die ganze Zeit so ein Neonlicht auf deine Augen knallst oder halt auch, ja, ähm, unregelmäßige Lichtquellen oder auch, ja, mal laute Töne, unerträgliche Töne, dann ist es für dich natürlich auch ein enormer Stressfaktor. Soziale Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, mit denen du Konflikte hast, das ist auch für dich ein Stressor, körperliche Stressoren, äh, Ernährungsmangel, zu lange Ernährungspausen, deine Darmflora ist gestört, du hast Verletzungen, du bist krank, du hast Schlafmangel. All das, was ich jetzt gesagt habe, sind Stressoren, die wir letztendlich, glaube ich, alle irgendwo herkennen. Und das ist dann doch schon wieder eine ganze Menge. Die fünf häufigsten Dinge, die uns so stressen, sind. Einmal der Termindruck, der Perfektionismus, die Doppelbelastung von Familie, Haushalt, Beruf, vielleicht noch einen Nebenjob, noch ein Hund, alles drum und dran. Dann die Dauererreichbarkeit, das unterschätzen auch unglaublich viele, dass wir 24-7 mittlerweile erreichbar sind über unser Handy. Und halt das Ungleichgewicht in der Darmflora. Durch unregelmäßige Mahlzeiten, durch zu wenig Wasser, durch die falsche Ernährung, durch zu viel Mist, den man noch mal gerne in sich reinstopft. Das sind die fünf häufig häufigen Punkte, die uns halt enorm stressen. Und das reicht halt auch schon dazu aus, dass du halt in diesen, diesen Überlebensmodus gerätst. Und bei vielen ist es halt auch noch, oder bei allen Menschen, weil wir alle haben letztendlich irgendwo Traumata in uns abgespeichert, aber je nachdem, wie intensiv, krass die halt auch sind, können die natürlich auch unterschiedlich stark in dir wirken. Aber durch Trauma entsteht natürlich auch der Überlebensmodus und da kommt es natürlich wieder darauf an, gehst du darauf ein, gehst du in die Reflexion, bist du bereit dazu auch nach innen zu schauen, in die Auflösung zu gehen und dann dementsprechend ja, mit Gelassenheit und Leichtigkeit wieder durchs Leben zu gehen. Sprich, der Überlebensmodus reitet unter dem Banner, wir funktionieren einfach nur noch und haben dadurch eine absolute Entwicklungsblockade. Also wir kommen halt nicht mehr weiter und drehen uns die ganze Zeit im Kreis. Wie eben schon gesagt, es wiederholt sich ja immer wieder. Und wir wollten natürlich im besten Fall wieder in den Lebensmodus zurück, der Lebensmodus, der uns Freude schenkt, eine harmonische Beziehung zu uns selbst, zum Leben, zum Umfeld, wo wir ausgeglichen mit weiblichen und männlichen Energien arbeiten können, das heißt, wir haben ja den perfekten Rhythmus von Aktion und Passion, von Pause und Aktivität, wir geben uns hin, wir leben auch in Genuss, wir gönnen uns auch mal was, aber sind genauso diszipliniert und gehen in die Aktivität, wir wissen drum, wie wir uns bewegen, wie oft was was uns gut tut, machen aber auch mal sanftere Bewegungen, gehen zum Beispiel in die Sauna oder lesen dann auch mal was, aber haben dann auch wieder Bock, uns weiterzuentwickeln und machen vielleicht nochmal eine Ausbildung, aber ohne Leistungsdruck. Also du findest einfach deinen Flow im Leben, um mit deinen Energien auch umzugehen. Wenn du gerne näher auch auf die weiblichen und männlichen Energien eingehen willst, dann scroll mal wieder ein bisschen zurück, weil ich habe nämlich darüber auch Thema Weiblichkeit, männliche Energien, eine intensive Podcast-Folge gedreht und da kannst du natürlich auch gerne nochmal reinhören. Aber ich glaube, ich mache in Zukunft auch noch mal eine neue Folge, ein Make-Off. Nicht Make-Off, wie nennt man das? Ich mache da noch mal eine Folge auf jeden Fall draus. <lacht> ähm, weil ich mittlerweile auch wieder ganz viele neue Erkenntnisse durch meine Tantra-Ausbildung gewonnen habe. Und die gehören, gehört. Ja, also, dann geht es noch darum, wenn du im Lebensmodus bist, dass du dir natürlich bewusst bist. Das heißt, du kannst dich halt auch gut um dich selbst kümmern. Das heißt, du hast genug Me-Time, du körperst, du körperst dich ich habe es aber jetzt schon wieder, das hatte ich in der letzten Folge auch schon so mit meinen Worten, du verkörperst dich so, also du gehst dementsprechend auch für dich in Embodiment ein durch Praktiken wie Tanzen oder Malen oder Zeichnen, das heißt, du bringst dich zum Ausdruck, du sprichst deine Wahrheit, du bist stolz darauf, du zu sein. Du liebst dich, du vertraust dir selbst, du hast ein Umfeld erschaffen, in dem du dich gerne befindest. Genauso halt auch dein Lifestyle. Du kommst mit deiner Ernährung klar, es tut dir gut, wie du dich ernährst. Du kannst für dich genug Schlaf sammeln, aber das alles halt nicht so unter Druck, weil wenn wir jetzt mal darauf eingehen, kannst du letztendlich ja alles tracken. Wie ernähre ich mich, wie schlafe ich und das führt einen natürlich auch wieder so unter Druck, dass man auch da wieder keinen Bock drauf hat. Also wirklich intuitiv da wieder zu arbeiten. Du kannst mit Sicherheit auch mal einen Abend Netflix suchten und hast dafür dann halt nur vier, fünf Stunden Schlaf, bist am nächsten Tag aber müde, aber kannst das natürlich besser verkraften, weil du die Tage davor auf deinen Schlaf geachtet hast. Oder wenn du krank bist, dass du dementsprechend auch weißt, okay, ich sollte jetzt eine Pause machen. Genauso auch mit der Ernährung. 80-20-Regel. 80%, -20 -Regel. 80 deine Nährstoffe decken, dich gesund ernähren, unverarbeitete Lebensmittel zum Beispiel essen, zu deiner intuitiven Ernährung zurückgelangen oder das für dich finden, was einfach dienlich ist und dir gut tut. Und 20% kannst du dann jetzt auch, wir befinden uns ja gerade in der Weihnachtszeit, Kekse essen, Glühwein trinken, es dir gut gehen lassen, deinen Braten essen und alles drum und dran. Und auch selbst das kannst du ja immer noch auf gesunde Art und Weise gestalten. Also mach dich da nicht kirre, komm in deinen Lebensmodus zurück. Und wie kannst du das machen? Genau die Punkte, die ich dir gerade genannt habe, die du erfüllst für den Lebensmodus, sind auch der Weg dahin. Sprich, du gleichzeitig deine weibliche und männliche Energie wieder aus. Häufig ist es so, dass wir uns so in der männlichen Energie befinden oder auch zu viel in der toxischen Weiblichkeit, dass wir diesen Ausgleich nicht haben. Sprich, Pause machen, tu etwas für dich. Journal, mach MeTime, erstelle dein Vision Board für 2024, das ist das, was ich für mich als To-Do jetzt zum Beispiel habe, was ich mir jeden Tag ein wenig als MeTime einräume, mein Vision Board für 2024 erstellen, träumen, malen, zeichnen, all das, was mir gut tut und natürlich energetisch. Ich liebe ja den Crossfit-Sport, aber genauso brauche ich auch als Gegenpart Yoga. Ich kann nicht die ganze Zeit nur ballern, ich brauche halt auch einen sanften Part. Spaziergänge, ich liebe es zum Beispiel auch in die Sauna zu gehen. Also was tust du auch, um dich zu entspannen? Wenn du aber zu stark in der Entspannung drin bist, im Sinne von du bewegst dich null, dann heißt es für dich natürlich ab in die Bewegung mit dir. Mach Sport, geh laufen, tanzen, schwimmen, geh ins Fitnessstudio, mach Crossfit. Es gibt so viele Sportarten, geh klettern, was was auch immer, Hauptsache du bewegst dich, weil das ist eine natürliche Form von dir zu leben. Es ist ein Bewegungsapparat und dann kommst du auch wieder in den Lebensmodus, ein fitten Körper haben, der dich eben dein Ziel näher bringt, wo du mit Reisen gehen kannst, Abenteuer erleben kannst, eine Familie gründen kannst, ein Haus bauen kannst, was auch immer deine Träume und Wünsche sind, aber dafür brauchst du halt einfach diesen Körper. Und da gilt es sich halt auch, um ihn zu kümmern, sei es durch Ernährung, sei es durch Schlaf, durch Entspannungstechniken oder Aktivitäten. Also wie ist dein Ausgleich von männlicher und weiblicher Energie? Wie ist dein Lifestyle aufgebaut? erlaubst du dir die Freude. Also im Lebensmodus bedeutet es halt auch, mit deinen Schatten zu arbeiten, also auch in den Schatten zu gehen. Wir verstecken uns nicht vorm Schmerz, weil wir ganz genau wissen, dass das nichts bringt. Denn der wird dich früher oder später einholen, auf ganz undienliche und unbewusste Art und Weise. Und all deine Schatten haben auch ihr Gutes. Mit all deinen Schatten kannst du positiv arbeiten, wenn du halt weißt, wie. Also, nochmal zusammengefasst. Wenn du vom Überlebensmodus in den Lebensmodus kommen möchtest, heißt es natürlich erstmal dir bewusst darüber zu werden, dass es so ist. Dann, wo liegt es jetzt gerade dran? Was stresst mich? Wo kann ich mal eine, eine Schippe zurückschrauben? Wo kann ich mal wieder einen Gang zurückschalten? Ähm, wo kann ich für mich halt einfach den Ausgleich wiederfinden? Und wenn du Unterstützung dafür brauchst, was absolut normal und menschlich ist, weil das habe ich damals auch gebraucht, als ich mich in diesem Modus befunden habe. Ich habe jemanden gebraucht, der mir gezeigt hat, Valerie, pass auf, ich stelle dir die Fragen, erkenne das, was jetzt gerade mit dir los ist und dann probier mal das, mach dies, mach jenes. Und der mir dabei geholfen hat, oder es war damals eine Sie, die mir dabei auch geholfen hat. Wieder zu mir zurückzufinden, die Verbindung zu mir wieder aufzubauen, Embodiment-Techniken zu machen, zu meditieren zum Beispiel, meine richtige Bewegungsform zu finden, Glaubenssätze aufzulösen, mich von Anhaftungen zu lösen, Dinge nicht zu tun oder meine eigenen Wahrheiten nicht auszusprechen aus Angst, dass ich jemanden damit verletzen könnte, was Schwachsinn ist, weil ich letztendlich damit immer nur mich selber und trotzdem die andere Person verletze, wenn ich meine eigene Wahrheit nicht ausspreche. So viel erstmal dazu. Jetzt habe ich, glaube ich, erstmal genug darüber gefaselt und hoffe, du konntest für dich das ein oder andere daraus mitnehmen. Wenn du irgendwie Anregungen hast, Feedback oder auch einen Wunsch für ein Thema in meiner nächsten Podcast-Folge, dann immer her damit. Und sonst bleibt es mir jetzt nur, dir wirklich von Herzen eine wunderschöne Weihnachtszeit zu wünschen, wenn du dir diese Podcast-Folge gerade anhörst, denn in zwei Tagen geht's los. Oder auch, je nachdem, wann du dir das anhörst, eine wunderschöne Zeit mit viel Liebe, Sinnlichkeit, Genuss und Freude. Auch wenn du dir die im Sommer oder sowas irgendwann mal anhören wolltest, dann wünsche ich dir das natürlich jetzt auch. Genieße also deine Zeit, genieße das Leben, sei dankbar dafür, diesen Tag zu erleben, Weihnachten zu erleben, umgib dich mit Dingen, die dir gut tun und dann freue ich mich, dich natürlich wie gewohnt wieder nächste Woche, Donnerstag oder wann auch immer du dir meine Podcast-Folgen so anhörst, wieder zu hören und sende ganz viel Liebe raus. Also bis dahin, mach's gut. Tschüss.